0: Les podcasts du Figaro.
1: Antoine de Taverneau, bonjour. Bonjour. Alors, l'événement le, le plus dingue, le plus waouh auquel vous, vous ayez assisté, c'était quoi C'était quand euh, Ça remonte à l'enfance, ça remonte à il y a un mois. Racontez-moi un moment un petit peu délirant, voilà.
0: Alors je vais j'aurais je vais, répondu à un événement sportif en temps normal parce que c'est souvent dans ces grands événements sportifs que les, les émotions passent le plus. Mais je suis allé il y a moins d'un mois à l'Expo universelle à Dubaï et j'avoue que pour moi ça a été un moment assez unique puisque euh, voir plus de 180 pays euh, euh, mettre en mettre en œuvre en fait le contenu pour présenter euh, leur culture, leur savoir-faire, euh, qui ils sont, euh, ça a été vraiment fantastique à découvrir.
1: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et également sur le vôtre, j'espère, Antoine de Taverneau, DG d'auditoire, tout fraîchement entré dans le classement Choiseul, bravo. Auditoire, donc créateur d'événements et d'expériences pour les entreprises afin de les aider à déployer leur marque. Vous étiez avant DG de JL. Events donc c'est un univers que vous connaissez bien est-ce que pour ce genre de métier Antoine de Tavernon on peut parler de vocation ou bien c'est quelque chose qui est arrivé comme ça totalement totalement par hasard
0: alors petite rectification j'étais DG de Live by GL Events qui est l'agence de communication du groupe GL Le GL c'est un mammouth euh, industriel voilà juste pour pour la petite correction euh, non c'est pas du tout une vocation euh, moi j'ai eu un parcours assez euh, on va dire euh, Zigzag, on les appelle ces parcours, c'est-à-dire euh, tantôt entrepreneur, tantôt entrepreneur, tantôt dans des grands groupes, euh, dans des domaines divers et variés. Euh, J'ai été de, de, du domaine digital en passant par le domaine de la pub euh, jusqu'au domaine euh, événementiel. Et effectivement, aujourd'hui, euh, pourquoi l'événementiel bah Parce qu'en fait, on est, euh, on, on, on est au carrefour de tous les axes de communication et on a besoin de créer de l'émotion, et de l'attachement pour les marques et ces différents publics.
1: Alors, les confinements successifs, le, les précautions sanitaires, parfois jusqu'au boutiste, ça l'est un peu à l'encontre de ce que vous venez de décrire, donc créer de l'émotion, euh, des rencontres, des moments de partage. Comment est-ce qu'on est est qu s'adapte quand on est patron d'auditeur En plus, vous l'êtes depuis deux ans et demi à peu près, donc c'était euh, c'était tout frais, si j'ose dire. Comment est-ce qu'on raisonne quand d'un coup, bah, on nous empêche un petit peu de, 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 de bosser quoi D'abord, faut aimer les challenges parce que c'est vrai que le sens, gros sens
0: du timing hein, quand même, parce que le confinement est arrivé six mois après euh, mon arrivée chez Auditoire, euh, bah, c'est la qualité des personnes qu'on a euh, avec nous, hein, des équipes qui nous permettent de nous adapter très, très vite. Nous, le shift, il était assez évident. Hein, on peut plus se retrouver euh, physiquement. Donc, euh, le digital a pris le relais et donc, ça a été plutôt dans notre capacité à nous adapter à ces nouveaux outils digitaux, à comprendre aussi euh, les usages qui sont très différents des usages euh, dans le physique. Et donc, euh, bah, L'agilité la, la, de l'agence permet euh,
1: de s'adapter très vite et de faire du test and learn sur pas mal de sujets. Donc, on, on, on bah, finalement, comme en entreprise où on est en télétravail imposé, on, on, on réussit à bricoler, on réussit à communiquer et donc à faire son job. Est-ce que vous diriez donc le business model a été chamboulé pendant euh, pendant la crise, la distance imposée vous a, a obligé euh, à être un peu, euh, un peu, c'est moins qu'on puisse dire créatif. Est-ce que désormais euh, que euh, Croisons les doigts, le, le monde commence à redevenir à peu près normal. Euh, Est-ce que il euh, y a certaines modifications euh, qui sont pérennes Est-ce que vous avez découvert des choses pendant cette pendant cette crise que que vous allez pouvoir réutiliser, euh, qui vont et qui vont rester, euh, tout simplement Oui, complètement.
0: Alors, il, il ressort une chose très intéressante de cette crise. D'abord, c'est que euh, les gens ont besoin d'être ensemble de se retrouver, de vivre des choses. L'homme est fait pour se sociabiliser. Donc nous, ça c'est une leçon, le, le, le physique est en train de revenir, mais le changement durable, c'est qu'on a beaucoup d'audience à distance euh, aujourd'hui à gérer. Quels que soient les publics visés, B2C, B2B, on a besoin de parler à des gens qui sont souvent à l'autre bout de la planète euh, tout en faisant vivre en réel des expériences à d'autres personnes. Donc C'est ça le vrai euh, shift dans notre métier, c'est de trouver la manière de pouvoir créer une double expérience physique et digitale.
1: Et là, donc la, 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 le contexte dans lequel on se parle, c'est-à-dire en interview, enregistrée, euh, en visio, est un exemple de ces nouvelles euh, de ces nouvelles... D'habitude, est-ce que vous croyez, vous, Antoine de Taverneau, à la théorie selon laquelle euh, la distance, ce qu'on est en train de faire, en somme, va pouvoir à long terme remplacer euh, la présence réelle et, et finalement quelque chose d'assez irremplaçable Il y a certaines boîtes technologiques euh, qui disent qu'elles sont en mesure de, de trouver des combines, entre guillemets, pour, euh, pour recréer de l'émotion, recréer du spontané euh, derrière des écrans. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de ça Alors, pour... Pour moi, la réponse est non, pour,
0: pour plusieurs raisons, mais c'est des outils qui sont des formidables outils quand ils, ils sont vraiment utilisés à bon escient d'abord et pas euh, tout le temps. On le voit bien, si on a 12 réunions Teams dans la journée, on enchaîne les réunions et on perd ce côté informel qui est créateur de richesse. Et en fait, nous, on, ça c'est vraiment une leçon, c'est que c'est quand on voit les gens de manière informelle qu'on crée le plus de richesse ça c'est vraiment une grande leçon ensuite la deuxième chose c'est qu'effectivement avec le télétravail les sièges sociaux qui diminuent hein, en superficie on a de plus en plus il de, de, y a une emphase sur le digital qui devient très fort. Je pense que depuis le début de la pandémie, si on regarde le pourcentage de temps qui a augmenté sur tous nos écrans, que ce soit téléphone, ordinateur, iPad, euh, il, est, il est il doit être en, en, en augmentation de 20 à 30 Donc c'est des nouvelles portes d'entrée euh, pour aller travailler une nouvelle forme de socialisation, mais elle ne remplacera en aucun cas, comme certains films de science-fiction, euh, celle
1: le, le réel. L'homme a
0: besoin d'être social.
1: Rassurant, Antoine de Taverneau, si on parle concrètement, euh, vous parlez davantage, qu'on sait utiliser la bonne escient dans votre métier, dans l'événementiel, dans la, dans la création d'émotions, vous venez de le dire, comment est-ce que, euh, dans quel format d'ailleurs, de façon concrète, euh, vous proposez à vos clients des formats digitaux à distance qui vont être plus efficaces Qu'un qu qu format en, en, en présence, par exemple, comment est-ce que le digital et la distance peut réellement faire la différence dans certains dans certains cas
0: bah, J'ai en mémoire un, un, un projet qui a gagné de nombreux prix qu'on a fait l'année dernière pour Pernod Ricard par exemple. On a digitalisé physiquement l'île des Zambiers qui leur appartient dans le sud euh, de la France pour le rendre accessible aux 18 000 collaborateurs pendant deux jours de live event sur lequel il y avait du contenu à aller euh, trouver un peu partout, du contenu RSE, du contenu RH, du contenu sur les différentes marques et avec des grands moments live qui étaient vraiment le, le côté émotionnel, euh, les, les plénières d'ouverture, la soirée, la plénière de clôture qui étaient vécues avec les 18 000 personnes en même temps. Donc, c'est un peu par ces outils un peu d'interaction euh, et aussi on parle beaucoup de gamification d'expérience, c'est-à-dire que le, euh, tout ce qui est en lien avec le gaming permet d'engager les audiences à distance. Mais encore une fois, ça permet de faire beaucoup de choses, donc d'élargir ses cibles. Ça permet de, 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 de parler à tout le monde de la même manière, mais ça, ça, ça marche sur des temps courts. C'est-à-dire que les codes du digital sont très différents des codes physiques. On, 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 le degré de concentration, euh, le, le, le degré d'écoute, on, on voit souvent le double écran. On regarde son portable pendant qu'on est en train de regarder une, une, une vidéo sur son ordi ou à la télé. Il on, 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 y a une espèce de, il y a des nouveaux codes qui arrivent. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du métaverse. Et le métaverse, euh, c'est quelque chose qui est encore un idéal, qu'on essaye de nous vendre, mais qui n'existe pas vraiment. Il euh, euh, y, a, y a énormément de mondes digitaux de nouvelles dimensions qu'on va venir aller euh, explorer,
1: mais on est encore au balbutiement de tout ça. Le métaverse, j'ai l'impression, c'est amusant, vous en parliez, Antoine de Taverneau, j'ai l'impression que que le métaverse est en train d'être ce que l'IA et l'intelligence et l'intelligence artificielle était il y a quelques années, c'est-à-dire un buzzword qu'on utilise sans cesse, mais qu'on n'arrive pas à conceptualiser. Aujourd'hui, l'IA, on sait ce que c'est, il y a des tas d'exemples concrets de, 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 qui montrent ce qu'est l'intelligence artificielle. Le métaverse, c'est un petit peu ce qui était l'IA, dans une certaine mesure. C'est un buzzword qui fait fantasmer, qui nourrit beaucoup de, de, de débats, mais qu'on a encore du mal à préciser. C'est très informel, tout, tout ça. Ouais, c'est très informel.
0: Le métaverse a plein de définitions différentes. Aujourd'hui, moi, si je devais le résumer, c'est des nouvelles dimensions dans lesquelles on va vivre une vie un peu parallèle, voilà, à quelques degrés que ce soit. Et la porte d'entrée technologique, on, on arrive à un degré de maturité, c'est-à-dire que l'Internet et l'essor de l'Internet a explosé avec l'arrivée de l'iPhone. Euh, bah Aujourd'hui, on est dans un degré technologique mûr pour amorcer ce virage mais tout le monde n'a pas un casque VR chez soi donc la porte d'entrée la plus évidente c'est le téléphone et, et c'est avec euh, ce téléphone qu'on commence à pouvoir faire des choses donc se balader dans des mondes virtuels des marques commencent à investir euh, euh, à investir dans ces, ces, ces espaces et nous aussi évidemment dans nos stratégies de communication on ajoute cette nouvelle dimension à euh, cette exploration
1: si vous en parlez, j'imagine Antoine de Taverneau du, du, du Métaverse, c'est que pour vous, c'est une porte d'entrée et un, et un champ des possibles de demain, dans, 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 oui. ce, que, dans ce que vous proposez à vos, à vos clients oui, c'est
0: énorme. En fait, il y a, y, a, y, a, y a des bons et des mo moins bons côtés au métaverse. Nous, on, on prend le bon, évidemment, et le bon, c'est euh, la créativité à outrance. C'est euh, redonner le pouvoir aux au créateurs, c'est redonner le pouvoir à, la, à cet aspect communautaire et collaboratif. Et donc, c'est là-dessus que nous, on trouve euh, très intéressant. Euh, ça a commencé dans l'art. On voit qu'aujourd'hui, euh, le fundraising euh, l'utilise beaucoup, euh, notamment cette part, les, les NFT. Donc, c'est-à-dire que tout dépend du sens qu'on donne à ces actions. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui y vont sans stratégie ou sans
1: aucun but, ça ne marche pas. Voilà. Donc, le, le, le bon côté décrit le, le, le mauvais le mauvais côté du métavers bah le, le,
0: le, le mauvais euh, qu on, qu on parle, dont on parle souvent c'est il faut ne faut pas que ce soit un vecteur d'isolation euh, euh, voilà il y a un film qui est très connu de Spielberg qui s'appelle Ready Player One que je conseille à tout le monde parce qu'il est visionnaire euh, euh, qu Il a, je sais plus il a, il a 10 ans je crois euh, mais c'est euh, en fait le résumé de ce film c'est de dire qu'on diminue notre espace physique pour augmenter notre vie dans le digital euh, euh, et donc c est, c est, ça c'est le mauvais côté du métaverse. mais il y a plein d'autres côtés qui sont à travailler, qui, qui favorisent les, 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 les aspects euh, so, sociables entre les gens. quoi. Donc, euh, et, et il y a un lien à faire entre le digital et le physique. Et nous, agence événementielle et d'expérience, on est hyper bien
1: placés pour créer des ponts entre le digital et le physique. Antoine de Taverneau, dernière question. Vous étiez, euh, il y a quelques années, cofondateur euh, d'un bar-restaurant dans le 6e arrondissement à Paris qui s'appelle le, le Schmuck. Euh, le, Schmuck. Euh, le Schmuck, même, oui, pardon. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience
0: ah ben, C'était euh, une superbe expérience, on était, on était plusieurs copains, euh, dont l'acteur Gilles Louche avec, euh, avec, euh, avec nous. Euh, bah, C'était une super expérience humaine avant tout, et puis d'entreprise, euh, sur un métier qui est vraiment pas facile. Mais, euh, mais euh, voilà ce qui est ressorti de ça, c'est l'aspect euh, très convivial, bon vivant, euh, et, et, et on a eu ce restaurant effectivement pendant trois ans.
1: Antoine de Taverneau, uh, DG uh, d'Auditoire, et donc tout fraîchement entré dans le classement, Choiseul merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Dessineur du Figaro. Bah, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci ouais. beaucoup. Bonne journée.